0: Fantastisch dat jij hier bent bij de online church van ICF. Ik weet niet wie je bent of waar je zit, maar ik vind het fantastisch dat je er bent. We zitten midden in de serie Hashtag Jesus en vandaag gaat het over dat God jou en mij vrijheid wil geven. Ik denk dat we allemaal wel ergens onze uitdagingen hebben, met name nu ook met corona, waarin je uitdagingen in je leven hebt en je eigenlijk niet zo goed weet hoe je het moet aanpakken. Maar één ding weten we, dat de juiste aanpak ontzettend belangrijk is en het verschil kan zijn tussen slagen, succesvol of falen en dat er misschien wel destructief voor je is. En laten we teruggaan naar het volk van God die ook een uitdaging hadden. En de uitdaging was niet klein maar enorm groot. En ze zaten al 400 jaar in gevangenschap als echte slaven. Maar God had een grote belofte voor ze. En ze konden werkelijk waar niet zien dat die belofte ergens werkelijkheid zou worden. En ook zij hadden de keus: moet ik hier aanklampen aan God en gaat hij ons een doorbraak forceren? Of wat gaat hij doen? En laten we leren van het volk van God over wat hij deed voor hun. Om een dolbraak te hebben, om ze echt te brengen in echte vrijheid. En laten we kijken wat er gebeurt in de Bijbel met het volk en hoe God daarin waanzinnige dingen doet. We lezen dat in Exodus 12. Want ik zal deze nacht door Egypte gaan en allereerst geborenen van mens en dier doden. Ik zal de afgoden van Egypte vernederen. Ik de heren, het bloed aan de deurposten zal voor mij het teken zijn dat daar Israëlieten zijn. Als ik het bloed zie, sla ik dat huis over... Uw eerstgeborenen zullen niet het slachtoffer worden van de straf die ik Egypte ga opleggen. Nou, wat gebeurt hier nu eigenlijk? Dit is de laatste plaag waarin God iets bijzonders doet. Het volk van God zit gevangen al 400 jaar in gevangenschap. En door monden van Mozes zegt God, laat mijn mensen gaan. Want ik hou van ze. En ik wil niet dat ze gevangen zitten. Ik wil dat ze vrij zijn en kunnen genieten van wat ik door ze heen ga doen. En dan doet God iets fantastisch. ...hij gaat het volk Egypte vernederen. En wat we moeten snappen van het volk Egypte is... ...is een aantal rituelen, religieuze rituelen. Voor hun was bijvoorbeeld de rivier de Nijl extreem belangrijk. Het was niet zomaar een rivier, het was een heilig rivier. En voor hun was dat water in de rivier alles... ...en ze werden zelfs verafgoden die rivier. Wat we ook moeten snappen is dat dieren in dat land ook heilig waren... Met name een aantal soort dieren. En die waren ook heilig. Kom er niet aan. Wat ook heilig was, was de zon. De zon scheen en ze hadden zelfs een zonnegod Amun-Re. Die ze aanbaden, waarin ze offers brachten. Maar boven het alles was hun farao de god Boven alles. Kom niet aan Farao. En Farao was zo machtig met paleizen en hofdienaren en allemaal officiële mensen en slaven. Inclusief het volk van God. Onaantastbaar. Maar God zegt, laat mijn mensen gaan. En het volk van God was totaal gegrepen, vast, gevangen door dit volk. Egyptenaren, de machtigste natie van die tijd. Ze waren sterk op alle terreinen. Onaantastbaar. Maar God zegt: Voor mij is alles mogelijk. En God gaat op een waanzinnige manier het volk Israël vrijlaten. En dat doet hij door letterlijk te laten zien wie die werkelijk is en hoe vol die is en je kunt je voorstellen als je al 400 jaar in gevangenis in gevangenschap zit dat je misschien alle hoop verloren hebt dat er nog iets verandert in deze situatie als de mensen die jou vasthouden de machtigste natie zijn in die tijd maar wat doet god hij laat zien wie hij werkelijk is hij laat zien dat zijn hart voor zijn volk dat hij gezien heeft en gehoord heeft hun gevangenschap hun pijn hun lijden dat het genoeg was. En God stuurt tien plagen. En niet zomaar plagen. Plagen. Laten zien dat hij één God is. En twee. Dat hij de Egyptenaren vernedert. En laat zien wie de werkelijke God is. En laten we naar een paar van die plagen gaan kijken. Om te laten zien hoe God diep ingrijpt. En de Egyptenaren diep in hun ziel en hun geloof pakt. En de eerste, een van de plagen was dat de rivier Nijl wordt helemaal doordrenkt met bloed. De rivier die ooit leven gaf en hun afgod was, die stinkt en alles gaat dood. En alles wat ze van deze rivier verwachten, gebeurde iets wat ze nooit hadden verwacht. En dan de volgende plaag is dat God alle dieren van de Egyptenaren dood. Die heilige dieren die zo bijzonder en belangrijk voor ze waren. En ze wisten zich geen raten. Het hele land stonk van stinkende dieren. Terwijl bij de Israëlieten alle dieren nog leefden. En een volgende plaag is dat het een aantal dagen donker was. In het land van Egypte. Waar was die zonnegod en waar was die power en waar was die Amun-Re... die zoveel voor ze betekenen en daar elke dag scheen... en elke dag was die afgod daar. En het wordt een aantal dagen donker. En God laat zien wie die werkelijk is, zelfs de duisternis. En het licht bepaal ik. Maar het diepst werden ze geraakt door de laatste plaag. En God zegt... Er komt een plaag, er komt een doodsengel langs. En alleen bij de mensen die bloed aan de deuren hebben van een lam van één jaar oud. Daar ga ik voorbij en anders zal elk eerst geboren kind of dier sterven. En zelfs de machtige farao, die gezien werd als God. Werd diep, diep, diep geraakt. Door het feit. Dat ook zijn zoon niet bleef leven. En ook hij moest erkennen dat God, de God van de Israëlieten, de echte God was. En dan gebeurt er echt zoiets bijzonders. Farao wordt diep geraakt en wil ze echt uit het land hebben. Weg van alles wat ze kapot gemaakt heeft. Weg van alles wat hij niet had verwacht. En dat is de kracht van God. En in één nacht tijd verliezen de Egyptenaren werkelijk alles... waar ze ooit in geloofd hadden. Hun valse goden, waar ze de nut niet meer van inzagen. De geloof in een machtige farao. Opeens was alles weg. Hun eerstgeboren zoon of dochters afgenomen. Hun slaven kwijt. En al hun rijkdommen het land uit. In één nacht. En ik denk dat we misschien net wel in zo'n situatie zitten als de Israëlieten. Waarin we ook gevangen zitten. In ons hoofd, of in ons hart, of in onze gewoonte. Of in onze financiën, of onze werk, of nu met corona. En dan is de vraag, wie is God voor jou en wie is God voor mij? En durven we echt te geloven dat onze God ook ons vrijheid kan geven... zoals God de vrijheid gaf aan het volk van God. Dat is wat geloof is, dat is wat vertrouwen is. De Israëlieten konden niet anders na 400 jaar slavernij... dan te geloven en te vertrouwen wie hun God was. En dat Hij hun zou bevrijden. En laten we vandaag kijken hoe God ons kan helpen. En welke belangrijke personen in ons leven we daarvoor nodig hebben. En een echte dolbraak ervaar in jouw en in mijn leven... waarin we dat zo hard nodig hebben. We lezen dat in Matthäus, daar staat het volgende. Onderweg naar Jeruzalem nam Jezus zijn twaalf leerlingen... zijn buddy, zijn vrienden even apart... Hij vertelde hun wat er met hen zou gebeuren. Als wij in de stad aankomen, zal ik de mensenzoon Jezus... in handen van de leidende priesters en geleerden vallen. Ze zullen mij te dood veroordelen. En daarna zal ik worden uitgeleverd aan de Romeinen. Die zullen mij bespotten, afranselen en kruisigen. Maar... Op de derde dag zal ik weer levend worden. Wat een waanzinnig verhaal was dit. Dat God zijn eigen volk vastzit en echt losmaakt uit de handen... en de greep van de Israëlieten, van de Egyptenaren, om echt los te maken. Zo kan Jezus ons ook echt vrijmaken door het kruis. Maar durven we echt te geloven dat Hij dat bij jou en bij mij kan doen? En laten we naar een aantal gedachten kijken vandaag... die ons kunnen helpen echt doorbraken te hebben in ons eigen leven. Waar moeten we beginnen? We moeten beginnen bij Jezus. Laten we naar een paar gedachten kijken. Jezus, als eerste gedachte van vandaag is... Jezus is onze bescherming. Nou, wat bedoelt God er nou precies mee... dat Jezus en het kruis en het bloed wat daar vloeide... onze bescherming kan zijn? Terug naar Egypte. Er staat het volgende. Want ik zal deze nacht door Egypte gaan... en allereerst geboren van mensen die je doden. Ik zal de afgoden van Egypte vernederen. Dat deed hij ontzettend heftig. Ik, de Heer, het bloed aan de deurposter zal voor mij een teken zijn dat daar Israëlite zijn. Als ik dat bloed zie, sla ik dat huis over. Huh? Zo simpel? Kan het bloed van een lam aan de deurposter... Zo simpel zijn dat ze daarom gered zouden worden. En je kunt je voorstellen dat die vaders daar stonden. Een eenjarig lam hadden. Het moesten slachten. En het bloed aan de deurposten moesten aanbrengen. En ik denk dat als je als vader daar staat, is je denkt. Kan het zo simpel zijn? Een beetje bloed. Van een eenjarig lam. Aan de deurposter. Zorgt ervoor. Dat mijn oudste zoon of dochter. Blijft leven. Zo simpel was het. En zo simpel. Kan het geloof ook zijn. Maar durf echt te geloven. Dat dat bloed van een lam. Ook echt ervoor zorgt dat het volk vrij kwam. En voor ons is de vraag precies hetzelfde. Als Jezus voor ons stierft. Ons zijn bloed liet. Kan dat kruis voor jou en voor mij ervoor zorgen dat het ons beschermt? Want dat is wat de Bijbel leert, dat is wat het zegt. En heb je daar geloof voor nodig? Ja, daar heb je geloof voor nodig. Ik had daar heel veel geloof voor nodig. Maar het beschermt ons wel degelijk. Laten we stap voor stap kijken hoe en waarom. De eerste vraag die ik heb. Waarom moest Jezus sterven aan zijn kruis? Waarom zo'n groot offer? Waarom zo groot en gruwelijk? Dat is de belangrijkste vraag in ons leven. Want als we die vraag beantwoorden en kunnen snappen en begrijpen, dan valt alles op zijn plek. Wat we moeten snappen en begrijpen is dat God is perfect is. Het is als de zon. Het is zo groot, machtig en heet. Dat als je daarbij in de buurt wilt komen, moet je van hetzelfde materiaal zijn. Nou, we zijn niet groot en machtig en zeker niet perfect. Al wil je de rest van je leven heilig leven, dan nog zijn we niet perfect in de ogen van God. En God zegt, het bloed aan de deurpost is genoeg om voorbij te gaan. Het bloed van Jezus, als je dat accepteert, een dankbaar cadeau in je leven, in je hart sluit. Dan zegt God, dan zie ik jou als perfect. Hoe fantastisch is dat? Zo simpel. Zo simpel. Een aantal jaar geleden was ik in Californië. Laguna Beach. En ik ben een echte ginger, ik heb een lichte huid, dus ik moet altijd oppassen met de zon. En ik dacht, weet je, ik ga maar twee uurtjes in de zon, dus waarom heb ik zonnebrand nodig? Dus ik ging daarheen en we zaten heerlijk bij het strand. En het was één uur en twee uur. En ik dacht, van nou niks aan de hand. En ik kom thuis en ik kijk in de spiegel en ik dacht, oh uh oh, probleem. Mijn voorhoofd was niet een beetje roze. Mijn voorhoofd was niet een beetje rood geworden van de zon. Mijn voorhoofd was paars, totaal verbrand. En het zijn van dat soort momenten dat je denkt, hoe simpel kan het zijn? Een klein beetje zonnebrand op je voorhoofd. Een klein beetje zonnebrand op je huid. Een klein laagje zonnebrand kan ervoor zorgen dat je heerlijk kunt genieten van de zon. Of dat het je totaal kapot maakt. En God houdt zo ongelooflijk veel van je. Het enige wat hij zich wenst is in relatie met jou en mij komen. Hij zegt, maar je moet wel perfect zijn. En niemand van ons is perfect. Maar Jezus en God zegt, ik zorg ervoor dat mijn zoon sterft. Al jouw zonden en imperfecties wegneemt. En je perfect bent in mijn ogen. Hoe fantastisch is dat? Zo'n klein beschermingsmiddel. En misschien heb je het wel eens meegemaakt met je smartphone. Dat je denkt, waarom heb ik beschermingshoesjes nodig? Waarom heb ik beschermingslaagjes nodig? Totdat je dochter of zoon één keer je telefoon neemt in de tien seconden. En hij ligt aan spetters. Hoe simpel kan het zijn om zo'n hoesje te hebben? En het bloed van het kruis is, is zo'n beschermingslaag. Is zo'n hoesje die we nodig hebben in het dagelijks leven. Dat is wat we nodig hebben. En dan snappen we het vers wat in Johannes 3, vers 16 staat... dat God heeft zoveel liefde voor de wereld... dat hij zijn enige zoon gegeven heeft. Zodat ieder die in hem gelooft... niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. Als we dit geschenk in ons hart accepteren... als we het geschenk van Jezus in ons hart aannemen... hé hey God, ik heb dit nodig... dan geeft hij ons niet alleen eeuwig leven... Maar helpt u ons ook in te beschermen in ons leven. En dat is de volgende gedachte. Waar wil Jezus ons voor beschermen? Het kruis redt ons niet alleen. Maar het kruis wil ons ook verder helpen om toegang tot God te geven. Dat is de volgende gedachte. Jezus is onze toegang tot God. Nou, toegang tot God was voor de Joden een extreem belangrijk topic. En we weten van het, de tabernakel en de tempel. Dat daar God werkelijk was. En één keer per jaar moest daar een hoge priester naar binnen. Hij moest perfect zijn. Een aantal heiligingsrituelen achter zich hebben. Om het heilige van het heilige binnen te gaan. En daar het bloed van een eenjarig lam zeven keer te besprenkelen. En het is zo'n fantastische parallel. Dat ook Jezus zeven keer toe. Bloed verloor. In de hele kruis ging en de weg naartoe. En hij wil ons helpen om daarmee in contact met God te komen. En we lezen in het volgende Bijbelvers wat God daarmee bedoelt. In Hebreeën staat het volgende. Hier ben ik... Om uw wil te doen, zegt Jezus. Hij vervangt het verbond door een nieuw en beter verbond. Het oude verbond was dat er lammetjes geslacht moesten worden, verbrand of geofferd moesten worden en daarmee maar vergeving van zonden zou komen. Door te doen wat God van Hem vroeg, van Jezus vroeg, en eens voor altijd voor ons te sterven, heeft Christus onze zonde, jouw zonde, mijn zonde voor altijd vergeven en kunnen we in relatie met God komen. De gewone priesters waren dag in dag uit bezig in het oude testament... tabernakel en uh, tempel, om de zonden van het volk weg te nemen... wat ze niet konden wegnemen, maar dat Christus zichzelf... voor onze zonden aan God had gegeven als een offer voor alle tijden. Alle tijden, ook deze tijd, ging hij aan Gods rechterhand zitten. Nou, wat er gebeurde toen Jezus stierf is iets fantastisch... In de tempel scheurde een dik voorhangsel van het heilige der heiligen dwars door midden, van boven naar beneden. God zegt, ik scheur dat door midden. Waar normaal hoge priesters in en uit kunnen gaan in het heilige der heiligen, in mijn aanwezigheid. Daar kan jij ook zijn. Want het is Gods hart altijd al geweest om een relatie met je te hebben. Om met je te wandelen, met je te praten, je hart, je gedachten te kennen. Dat is exact Gods hart. En we snappen nu waarom dat kruis zo belangrijk was. Want op het moment dat Jezus stierf... scheurde dat gordijn van boven naar beneden. En was het niet alleen hoge priesters... maar elk persoon die dat kruis in zijn hart accepteert. Dat bloed van het kruis op zijn hart verft... om toegang te hebben tot God. Want zodra je je leven in Jezus geeft en je accepteert zijn genade... zijn kruis voor jou in je leven... Ontvangen we Gods geest en kunnen we communiceren met God. Hoe fantastisch is dat? Speciaal voor jou en voor mij. En misschien zeg je, huh? maar ik heb nooit geweten. Ik dacht dat God op me altijd boos vond en dat hij me akelig vond. Nee, God houdt van je. Het kruis laat zien hoeveel God van ons houdt. En God zegt, ik zal er altijd aan doen om die kloof tussen jou en mij te dichten. En door de hele Bijbel heen is dat de rode lijn. De rode lijn zegt, God, je bent zoveel van me af. Misschien wil je niks van me weten, maar ik hou van je... en ik kom bij je, whatever it takes. Whatever it takes. Ongelooflijk. Dat is de kracht in het hart van God. Dat is het hart van Jezus om voor jou te sterven. Om te laten zien, ik hou van jou. Wie je bent. Waar je vandaan komt. Wat je ook op je kerst ook hebt. En dat raakt mij. Raakt dat jou? Ik krijg daar kippenvel van. Week in, week uit. Ja in, ja uit. Krijg ik daar kippenvel van. God houdt van je. En hij wil een relatie met je. En Jezus zorgt ervoor... Dat we een relatie met onze fantastische God kunnen hebben. En dan stappen we ook het vers in Johannes 4, vers 14, vers 6. Ik ben de weg, de waarheid en het leven, antwoordde Jezus. Ik ben de enige weg tot de Vader. Omdat Jezus stierf, kunnen we een relatie hebben met God, die perfect almachtig is en zijn enig hart is om jou te kennen, met je te praten en een doorbraak voor jou te forceren om echt vrij te zijn. Wil je toegang tot God? Wil je praten met God? Wil je God ervaren? Het is maar één vraag. Heb je dat kruis voor wat Jezus voor jou gedaan heeft... ooit persoonlijk Hem daarvoor bedankt? Heb je ooit persoonlijk tegen Jezus gezegd... ik, ik dacht dat het gewoon een, voor, voor de hele mensheid was? Het is voor jou persoonlijk. Een jaar geleden heb ik tegen Jezus gezegd bedankt voor dat kruis... En het heeft mijn hele leven veranderd. En doorbraak naar doorbraak naar doorbraak naar doorbraak gegeven. En precies dat wil God ook bij jou doen. Ben je klaar om tegen Jezus te zeggen. Ik heb jou nodig. Want zoals de Israëlieten zeiden. We hebben u nodig. We doen het op Gods manier. God ik snap er helemaal niks van waarom een lam geslacht moet worden. Waarom dat simpele bloed aan die deurposten moet komen. Maar één ding snap ik. Als u dat van me vraagt. En dat dat de doorbraak is. Dan luister ik en dan doe ik het. En er waren ook genoeg Egyptenaren die dit hadden kunnen doen. En het niet deden. En diept geraakt werden. En God wil maar één ding. Hij wil je hart. Hij wil je gedachten. Maar durf je Jezus toe te laten in jouw leven. En te zien wat voor doorbraak hij voor jou kan betekenen. Laten we kijken naar de derde gedachte van vandaag. Jezus is ons... Leven. Bij de Israëlieten is er een heel belangrijk ding. En dat is dat ze met Pascha juist weer herinneren dat dat lam geslacht moet worden. Dat ze herinneren dat ze uit Egypte bevrijd waren. En dat allemaal vond plaats rond het middaguur. Het werd donker. De doodsengel kwam langs. Er waren genoeg huizen waar een kom en knel was. Behalve bij de huizen waarin er bloed aan de deurposten was. En ik kan me zo voorstellen dat er genoeg mensen waren, kleine kinderen die misschien naar buiten liepen, de oudste, ik ben zelf ook de oudste, om naar buiten te lopen. Hé, hey, zit het bloed wel aan de deurpost, want ik weet niet of ik morgen nog leef. Om te checken of er werkelijk waar wel gedaan was wat God van ze vroeg. En soms denken we dat het een algemeen offer is, maar Jezus wil ons leven geven. God gaf leven aan de kinderen en de dieren van het volk van Israël. En God wil ook jouw leven geven. Niet alleen voor de eeuwigheid. Maar ook hier en nu. En wat ik altijd bijzonder vind bij het kruis... is dat er een uitwisseling plaatsvindt. Als we naar het kruis toe gaan... dan geeft Jezus zijn leven... voor ons. Er is altijd één principe door de hele Bijbel heen. Als je perfect wilt zijn... Dan moet iets of iemand boeten. In het oude testament, het oude verbond, waren dat altijd dieren die geslacht werden en geofferd werden. En daarmee het volk van God schoon was. In het nieuwe verbond, in het nieuwe testament, zegt Jezus. Niemand is perfect. Iemand moet boeten. En God zegt, mijn zoon zal boeten. Dus er vindt uitwisseling plaats bij het kruis. Dus als we naar God gaan met al je gedachten, met al je twijfels, met al je pijn, met al je verdriet, met al je ellende die je misschien zelf veroorzaakt hebt, dan nog zegt Jezus: kom naar het kruis. En misschien ben je, je identiteit kwijt. Misschien ben je je waarde kwijt. Misschien heb je spijt van alles wat je gedaan hebt in je leven. Jezus zegt: breng het bij het kruis. Ik wil je vergeven je schuld. Je identiteit en ik geef je waarde weer terug. Zo'n fantastisch beeld dat er een uitwisseling plaatsvindt bij het kruis. Want Jezus wil ons echt leven geven. Dat lezen we in Lukas 23. Tegen de middag werd het in het hele land donker. Dat duurde tot een uur of drie. Het zonlicht was al weg. Plotseling scheurde het zware gordijn in de tempel doormidden. Op dat moment riep Jezus, Vader, in uw handen leg ik mijn geest. En met die woorden blies hij zijn laatste... Adem uit. Ergens in je leven komt de vraag. Wat ben ik waard? Wie ben ik? Doe ik er nog wel toe? Mijn vraag vandaag aan jou is. Wat ben jij waard? Hoe waardevol vind je jezelf? Leef je echt van begin tot eind? Of twijfel je heel vaak aan wie je bent? Waar je vandaan komt? Waar ga je heen? En Jezus zegt, ik hou van je. En elke keer als ik weer naar het kruis toe ga, dan word ik herinnerd aan het feit dat Hij mijn identiteit is. Waarom? Omdat Hij mijn waarde teruggegeven heeft. Waarom? Omdat Hij van je houdt. En als je de vraag hebt, wat ben ik waard? Voor God ben je zoveel waard. Dat God zegt, mijn zoon voor jou om je waarde terug te geven. Sommige mensen zeggen tegen mij, als voorganger: Hey Ari, eh, waarom ben je zo altijd zo'n grote mond en zo enthousiast en zo Woo, on fire? Je, je kan niet anders dan dat als je snapt en begrijpt en toelaat dat God Almachtig, schepper van hemel en aarde en universum, zijn zoon stuurt voor jou en voor mij. Dat is een experiment. In mijn hoofd, dat is pof, explosie in mijn hart. Dat is pure dankbaarheid van wat hij is voor me deed. Maar durf je toe te laten dat hij echt leven geeft? Durf je toe te laten dat hij iets bijzonders doet en wil doen in jouw leven? En als je het toelaat, in je leven gebeuren er twee dingen. Als je Jezus toelaat, in je leven gebeuren er twee dingen. Als je dat bloed van het kruis smeert op jouw hart en als dankbaarheid. En zegt Jezus, heb dit leven voor mij. Dan zegt God twee dingen. Eén, je ticket voor de eeuwigheid is daar easy. Maar als je Jezus en zijn principes en de maker van je leven in je leven haalt. Komen gebieden weer echt tot leven. En ik denk dat we allemaal wel gebieden in ons leven hebben die misschien een beetje dood geworden zijn. Misschien financieel, misschien relationeel, misschien relationeel met je kids. Misschien nu met je werk, dat je niet weet hoe, waar, waarom, waar, hoe, hoe kom ik hier ooit uit? En Jezus zegt, wil je echt geloven op mijn vertrouwen? Wil je mij erbij betrekken in deze situatie? Durf je echt te geloven dat ik hier wat bijzonders voor jou kan doen? En je leven terug te geven? Laten we kijken naar de één laatste gedachte van vandaag. En dat is, Jezus is onze vrijheid. Het volk van Israël is na de laatste plaag, worden echt bevrijd. De mensen van, van Egypte zijn er zo klaar mee. Zeggen, please, ga er van door. Want, 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 want voor hetzelfde geld leven wij straks ook niet meer. Omdat ze zo de kracht van God gezien hebben. En hij geeft Gods volk echt de vrijheid. Ze leven daar al 430 jaar in slavernij. En dat doet iets met je. Dat raakt je in het diepst van je ziel. En 400 jaar geleden waren ze daar met 70 mensen. En 430 jaar later gaan ze met 2 miljoen mensen uit dat land vandaan. Dat is echt de vrijheid. En alle Egyptenaren geven ze nog geld toe. En edelstenen en goud en zilver. Dit was niet zomaar een bevrijding. Het was een heftige bevrijding. Die de geschiedenisboek in zou gaan. Als een fantastisch ding. En het begon allemaal bij het bloed van een lam. Waarin de oudste zoon of dochter bewaard bleef. En van de Egyptenaren niet. Dat noem ik echte vrijheid. En God wil ons ook echte vrijheid geven. En ergens in het volk van God hadden ze toegelaten dat ze slaven werden. En ik denk ook ergens in ons leven dat we dat toelaten. Bewust of onbewust dat we slaaf worden. Slaaf van onze carrière, slaaf van geld of slaaf van, van, van seks. Of slaaf van waar zitten jij en ik soms in vast? En ik denk dat we allemaal beperkt worden in onze vrijheid. En precies die zonde zegt God: Ik wil niet dat ze in je leven zijn. Want dat zuigt het leven uit je vandaan. Ik wil dat je leeft met alles erop en eraan. Daarom haat God zonde. Omdat hij het haat als jij pijn hebt omdat hij het haat dat jij niet up and running bent. Omdat hij het haat als zijn kinderen. Niet het leven leiden. Wat God voor zich zag. Net zoals wij vader en moeder soms met je eigen kinderen zien dat ze iets overkomt. Of dat ze een keus maken. Waardoor ze zo'n pijn hebben. Dat raakt in je hart. En precies dat is God. Waar God zegt, ik wil niet dat je zo'n leven hebt. Ik wil je vrijmaken. En zodra we Jezus in ons leven halen. Al onze problemen en vragen bij hem neerleggen. Dan gaat hij fluisteren. Dan gaat hij ons vertellen: moeten we links, moeten we rechts, moeten we omhoog, moeten we omlaag, moeten we die keus, die keus of die keus. Op wat voor trein van het leven ook. En dat vind ik het pijnlijke van kijk. Want als we kerk hebben, of we zitten bij elkaar op zondag, online, offline. of in een smallgroep, in een gezin. en we betrekken Jezus daarin, dan verandert alles. Want als we Jezus betrekken, de maker van het leven. met principes die leven geven. Dan verandert alles. Dan ervaren we weer echte vrijheid. Durf je God te vertrouwen. En durf je echt te gaan staan. Dat hij je verder kan helpen. En hij verder zal helpen. In 1 Johannes 1, vers 7 staat het volgende. Maar als we in het licht van God leven. Zoals hij zelf in het licht is. Dan zijn we één met elkaar. En wast het bloed van zijn zoon ons schoon van alle zonde. Alle zonde is... Alle zonden. Misschien zit je nog steeds, ja, maar je weet niet wie ik ben en wat ik meegedaan heb. Het maakt God niet uit wie je bent. En wat je gedaan hebt. Daarom was het offer zo groot en overtuigend en heftig. Zodat het alles wegspoelt. De vraag is, willen we het toelaten dat hij van ons houdt? Willen we toelaten dat God ons wilt vergeven? Willen we toelaten dat we weer in relatie met God kunnen komen? God wil dat we echt de vrijheid hebben en ervaren. Laten we kijken naar de laatste gedachten van vandaag. Jezus is onze redding. En ik vind dit punt het meest fantastisch in deze hele message. Waarom? Bij de Joodse Pascha, met de maaltijd die we vorige week hebben gezien... waren er vier bekers met wijn. En vier bekers hadden allemaal hun eigen gedachten, hun eigen herinnering. De eerste beker stond voor de beker van zegen... Dat God bij ze was en dat hij ze vergeven heeft. De tweede beker staat voor dat God ze uit die bittere situatie van het land van Egypte gehaald had. En de derde beker staat voor redding. Dat God ze gered heeft. En Jezus zit samen met zijn discipelen aan tafel en wil dat diner het laatste avondmaal met ze hebben. En dan lezen we het volgende. Na het eten nam hij ook de beker en zei deze beker is het nieuwe verbond. Dat wordt bekrachtigd met mijn bloed. Drink die geregeld als herinnering aan mij. En het was de derde beker. Waarin ze nadachten hoe God ze gered had uit Egypte. En Jezus zegt, wat ik voor jullie ga doen. Dat ik sterf voor jullie aan het kruis. Dat zal alles bepalend worden voor de komende duizenden jaren. Dat je echt vrij kunt zijn dat ik je red. En de vraag weer is aan het eind van deze message. Staan we open om echt Jezus te omarmen? Heb je ooit stilgestaan bij wat Jezus voor jou deed? Wil je toelaten dat, toelaten dat Jezus jou wil redden? In jouw situatie, in jouw pijn, in jouw keuzes. Waar je nu ook zit. Misschien al problemen en ellende uit het verleden. Durf je te geloven dat hij je wilt helpen? Of de problemen die nu ontstaan zijn, nu met corona. Misschien op je werk, misschien financieel. Durven we Jezus te betrekken en te vertrouwen dat hij jou gaat helpen? Jezus wil je redden. Jezus wil ons echte vrijheid geven. En het lijkt soms zo simpel door Jezus in je leven te halen. Maar als we God almachtig in ons leven halen... hebben we alles wat we nodig hebben. Ik wil jullie de gelegenheid geven om... Voor jezelf misschien gebruik te maken van het avondmaal wat je klaargezet hebt. En misschien heb je nog niks voor handen. Maar pak misschien simpel een, een, een glas water of, of, of iets van sap. En iets wat van brood of iets dergelijks. Of crackers. En, en misschien na te denken tijdens het nummer wat we zo gaan luisteren. Wat Jezus voor jou deed. Dat zijn lichaam gebroken is. En dat zijn bloed voor jou gevloeid is. En simpelweg hem in je armen te sluiten. zeggen. dank u wel Jezus dat hij dat voor mij gedaan heeft. Misschien zeg je, hey, ja, ik ben wel klaar om al die crap in mijn leven te hebben. En misschien wil je echt wel dingen achterlaten. Misschien zonde of pijn of verdriet. En tegen Jezus zeggen, genees me, maak me weer echt vrij. Wat het ook is. Laten we nu de tijd nemen... Om datgene wat Jezus voor jou wil doen. Om je vrij te maken. Om je hart weer te vullen met zijn liefde. Ook echt toe te laten. Ik stel voor dat we samen afsluiten in gebed. En Jezus echt uitnodigen in ons leven. Jezus dank wel voor wie je bent. Dank wel dat, dat uw kruis zo'n ongelooflijk groot offer was. En dank wel, God, dat, dat het altijd uw hart geweest is... om ons in relatie met u te brengen. Ons echt vrij te maken. En dat het, dat het beeld Israël zo'n onwijs beeld is... Dat u mensen vrij kunt maken. Dat u een volk van 2 miljoen mensen vrij kunt maken... van de machtigste natie van destijds. En Jezus, we hebben allemaal onze uitdagingen. En hier vandaag durven we te geloven... dat u bestaat, dat u voor ons gestorven bent... en dat uw bloed en dat u zelf in mijn leven... mij kan reinigen van alles wat me tegenhoudt. Jezus, ik wil mijn leven aan u geven. Ik wil mijn pijn en ellende en verkeerde keuze aan u te geven zodat ik weet dat ik weer totaal gereinigd word. In mijn hoofd en in mijn hart. En ik weer van mezelf kan gaan houden. Want u houdt van mij. En dat is het enige wat telt. En Jezus, ik wil u ook in mijn leven hebben. Om stap voor stap gebieden in mijn leven tot leven te laten komen. Weer echt vrij te worden in mijn hoofd en in mijn hart. En in alle gebieden van mijn leven waar ik nu stak zit. Omdat ik geloof en weet. U houdt van me. U wilt een relatie met me. En u wilt dat alle gebieden in mijn leven tot leven komen, zodat ik echt vrij kan zijn en blijven. Ik wil dicht bij u blijven vanaf de dag van vandaag. Zodat geen dag en geen jaar meer hetzelfde is. Jezus, dank u wel voor alles wat u voor mij gedaan heeft aan dat kruis. Kom in mijn leven. Dank u wel.